0: Laudetur Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikanų radijas. Lisabonoje prasidėjo pasaulio jaunimo dienos. Nuo trečiadienio iki sekmadienio popyžiaus vizitas Portugalijos sostinėje. Ukrainos graiku apeigų katalikų vadovas prašo per pasaulio jaunimo dienas išgirsti kenčiančios Ukrainos jaunimo balsą. Pobėdžius paskyrė naują Laterano universiteto rektorių. Porciunkulės atlaidai asyžiūje ir visoje bažnyčioje. Olandijos katalikų ganytojo kardinolo Vilimo Eiko pasakojimas apie pašaukimą. Pasaulio jaunimo dienos Lisabonoje tai visų pirma Portugalijos jaunimo nuopelnas, sakė Lisabonos patriarchas kardinolas Manuelis Clemente, Per rūpiučio Portugalijos sostinėje prasidėjusio didžiojo jaunų žmonių iš viso pasaulio susitikimo atidarymo proga surengta spaudos konferencija. Kardinolas sakė: Esate įsitikinęs, kad šį daugybės tūkstančių jaunų žmonių ryšto, pasiekojimo ir pasiryžimo tarnauti kitiems patirtis ne praeis veltui, bet paliks gilius pėtsakus Portugalijos bažnyčios ir visuomenės gyvenime. Šie žmonės ateityje bus atsimenami kaip 2023 metų Pasaulio jaunimo dienų kartą. Per spaudos konferenciją kardinolas Klementė priminė Pasaulio jaunimo dienų Lisabonoje rengimo istoriją. 10 tūkstančių žmonių, visų pirma jaunų žmonių, nepaprastai daug prisidėjo, kad Lisabonoje įvyktų didysis Pasaulio jaunimo dienų susitikimas. Pati pradžia siekė 2017 metus, kai kardinolas – Lisabonos patriarchas parašė laišką popiežiui Pranciškui su pasiūlymu surenkti pasaulio jaunimo dienas Lisabonoje. Šiame kontekste lemiamą reikšmę turėjo įvairių Portugalijos jaunimo organizacijų, susijusių su universitetais, vyskupijomis, parapijomis iniciatyvos. Taip pat reikėjo, kad Portugalijos valstybė ir sostinės merija pripažintų, jog surenkti pasaulio jaunimo dienas Lisabonoje, Tai viešasis nacionalinės interesas, reklama ir garbė Portugalijai ir jos sostiniai. Visi šiam sumanimui labai pritarė ir entuziastingai dalyvavo pasirengimuose. Lisabonoje surinktoje spaudos konferencijoje buvo kalbama ir apie prieš pasaulio jaunimo dienų atidarymą visą savaitę vykusius susitikimus Portugalijos Vyskupijose – Jau tradicija, kad prieš oficialo atidarymą vyksta jaunimo dienos vyskupijose. Per pastarą savaitę 17 Portugalijos vyskupijų vykusiose susitikimuose dalyvavo 67 tūkstančiai piligrimų iš įvairių šalių. Lisabonoje prasidėjęs jaunimo iš viso pasaulio susitikimas yra jau 15 nuo šios tradicijos įvedimo. Prieš tai didėjai pasaulio jaunimo dienų susitikimai vyko Buenos Airėse, Santiago de Komposteloje, Čenstakavoje, Denveryje, Maniloje, Paryžiuje, Romoje, Toronte, Kelne, Sidnėjuje, Madride, Rio de Janeire, Krokuvoje ir Panamoje. Kaip pastebėjo kardinolas Klemente per Lisabonoje vykusią spaudos konferenciją, pasaulio jaunimo dienos jau buvo surenktos po vieną arba daugiau kartų. Europoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Azijoje ir Okeanijoje, tačiau dar ne vieno karto jos nebuvo surenktos Afrikoje. Pasaulio jaunimo dienos yra labai svarbi proga dalytis tikėjimo patirtimi, taip pat pasidalyti skausmu ir vieni kitiems padėti gydyti žaizdas, kurias mūsų merginos ir vaikinai nešiojasi savo širdyse ir sielose. Taip apie pasaulio jaunimo dienas iškenčiančios Ukrainos perspektyvos kalbėjo graiko apeigų katalikų didysis arkyvyskupas Svetoslavas Ševčiukas antradienį rūkviučio pirmąją paskeltoje savo kas savaitinėje video žinioje. Jaunieji ukrainiečiai, dalyvaujantys šiuose pasaulio jaunimo dienose, išgyvens tikrai nepaprastą patirtį įsitikinęs arkivyskupas Ševčiukas. Viskupai, kuniga ir visa bažnyčia nuo širdžiai trokšta įsiklausyti į tai, ką jaunimas nori pasakyti. Ukrainiečių jaunimas turi ką pasakyti. Jaunieji ukrainiečiai nori būti išgirsti. Jie nori kalbėti apie skausmą ir netektis, kurias šiandien patiria Ukrainos žmonės. Jaunieji ukrainiečiai šiandien nori pranešti visai bažnyčiai, ką reiškia būti krikščionimis karo sąlygomis. Kreipiuosi į pasaulio viešąją nuomonę ir visuotinę bažnyčią. Atidžiai įsiklausykite į jaunų ukrainiečių balsą ir apkabinkite mūsų jaunolius, kurie savo širdyse ir kūnuose nešiojasi karo žaizdas, prašo arkivyskupas. Tegul pasaulio jaunimo dienos, tampa paproga garsiai tarti ne Rusijos agresiją ir griežtai pasmerkti nekaltų civilių žudimą. Tegul šis renginys būna Maldos už pagroptus vaikus metas, taip pat proga kartu prašyti Dievą teisingos taikos Ukrainai ir visam pasauliui. Archiviskupas Šepčiukas prašo popyžių Pranciškų palaiminti jaunus Ukrainiečius, kurie nori su juo susitikti Lisabonoje. Ir savo žinę baigė Maldą – Dieve laimink Ukrainą. Palaimink mūsų daug kentėjusią Ukrainos žemę, savo teisingą dangišką taiką. Lankydamasis Portugalijoje šeštadienį rūpiučio penktą dieną, popiežius Pranciškus nuvyks į Fatimos šventovę ir ten kartu su į Pasaulio jaunimo dienas atvykusiais jaunuoliais kalbės rožinį. Labai gražu, kad popiežius iškelia šią maldą, kad skatina jaunimą kalbėti rožinį. Italų katalikų televizijos kanalui kalbėjo buvęs Šventojo Petro bazilikos arkikunigas kardinolas Andžiulio Komastri. Rožinis tai nuostabi malda tai tarsi pilgriminė kelionė su Marija per Jėzaus gyvenimą. Kardinolas pasidalijo atsiminimais, kaip jis 2000 m. gegužės 13 d. kartu su popiežiumi Jonu Pauliu II lankėsi Fatimo šventovėje. Ta karta buvo paviešinta vadinamoji trečioji Fatimos paslaptis. Tai žinia apie nekalčiausiosios Marijos širdies triumfą. Mergelė Marija prašė visų prisidėti prie jos širdies pergalės žmonių širdyse. Kalbėdamas apie pasaulio jaunimo dienas Lisabonoje ir pilgrimystė į Fatimą, kardinolas Kumastri pabrėžė, kad neužtenka susirinkti ar nukeliauti į Marijos šventovę. Būtina klausyti, susikaupti ir apmastyti, Fatimos Dievo motinos žinia. Iš esmės tai reiškia apmastyti šventai raštą ir suprasti, kad laisvė nereiškia daryti tai, ką nori, kad tikroji laisvė tai tarti taip, kaip tai padarė Marija. Visi turime Dievo mums duotą pašaukimą gyvenime, turime jį atrasti ir palikti po savęs gėrio pėdsaką, sakė kardinolas. Jis linkėjo, kad pasibaigus pasaulio jaunimo dienoms, Jauni žmonės grįžę į namus galėtų savo tarti. Dabar noriu pradėti nuoseklesnį, krikščioniškesnį gyvenimą. Popiežius Pranciškus paskyrė popiežiškojo Laterano universiteto rektoriumi kuniga Alfonso Amarante, popižiškojo moralinės teologijos instituto dekaną, kartu jį paskirdamas arkivyskupu. Alfonso Amarante gimė 1970 metais. įstojęs į Redemptoristų kongregacijos studentatą Neapolyje, 1993-eis jis davė pirmuosius vienuolio įžadus, 96 amžinuosius įžadus, o 97-eis buvo išventintas kunigu. 2002 metais popyžiškai Megrigaliaus universitete jis apsigynė moralinės teologijos doktoratą ir buvo paskirtas popyžiškojo moralinės teologijos instituto dėstytojų, o vėliau dekanų. Naujasis rektorius perima pareigas iš pastaruosius penkerius metus Laterano universitetų vadovavusio pasaulyječio Italo teisininko profesoriaus
1: Vincenzo Bonomo. Jūs klausotės Vatikano radio tesinę programą. Porciunkulėje netulės įžiaus, trečedinį rūpjūčio antrą dieną Pagal aštuonių šimtmečių tradiciją švenčiami garsieji šventojo pranciškaus atlaidai, vadinami asydžiaus arba porciunkulės atlaidais. Atlaidų pradžios mišes rūpiučio pirmadieną o kojo tėvas Massimo Fouzarelli, pranciškonų mažesniųjų brolių vyresnysis, o trečiadienį pagrindinėms atlaidų šventosioms mišioms vadovaus nominuotasis kardinolas, Pranciškonas arkivyskupas kievyskupas Pirbė, Batysta Pica Balla, Jeruzalės lotynų patriarchas. Porciunkulis atlaidus 1216 metais formaliai suteikė popiežius Honorijus III pagal šventojo Pranciškaus Asižiečio prašymą, kuris kiek vėliau bule pripažino ir Pranciškaus mažesniųjų brolių ordina. Pagal Pranciškaus Asižiečio minti. Atlaidai skirti visiems, jų proga rūpiučio antrą dieną apsilankantiems porciunkulės koplyčioje esančioje prie įdžiaus. Į popyžiaus honorijaus klausimą, kam tu reikia, šventasis pranciškus atsakės, noriu visus pasiūsti į dangų. Popyžius sutiko ir atlaidus suteikė kartą per metus rūpiučio antrą dieną porciunkulės koplyčioje apsilankantiems atgailautojams. Vėliau atlaidų galimybė išplėsta visose pranciškonų bažnyčiose ta pačia rūpiučio dieną, o porciunkulės bažnyčioje kasdien. Dabar porciunkulės atlaidus rūpiučio antradieną tikintieji gali pelnyti, bet kurioje pasaulio katalikų bažnyčioje vykdžius atlaidams privalomas sąlygas – sakramentinė išpažinti, dalyvavimą Eucharistijoje. Komunijos prieimimą ir maldą popiežiaus intenciją. Kardinolas Vilimas Jakobusas Eikas apie pašaukimą Olandijos katalikų vyskupo Utrechto ganytojo kardinolo Eiko vyskupystė tęsėsi jau 24 metus prieš vyskupystę ir kunigystę. Jis buvo gydytojas. Retrospektyviai vertindamas nueita gyvenimo ir pašaukimo kelią, jis sako, ne kiek nesigailys tapęs kunigu, nors pripažįsta, kad medicinos naujovės ir atradimai jį domina ir dabar. Tad kaip jis iš chirurgo tapo kunigu? Apie tai Vatikano radijo pokalbis su kardinolu kuriam. Birželio 22 diena sukako 70 metų. Šiuo metu kardinolas Vilimas Jakobusas Eikas yra utrechto arkivyskupas metropolitas ir pagal pareigas katalikų bažnyčios Olandijoje primas. Oficialioje kardinolo biografijoje pažymima, kad Vilimas Eikas 70-tasis Šventojo Vili gyvenosio gyvenusio 7 ir aštuntojo amžių sandūroje įpidinis utrektę, anksčiau buvo Groningeno vyskupas, o kunigystės šventimus gavo 1985 metais. dirbdamas vienoje Olandijos parapijoje, jis parašė ir bio bioetikos disertaciją apie eutanaziją kurį laiką Vatikane buvo tarptautinės teologijos komisijos narys ir be kitų darbų Maastrichte su kitais įsteigė katalikišką medicinos etikos fondą, šiuo metu yra fondo patarėjas. Vilimas Jakobusas Eikas 1978 metais Amsterdame baigė medicinos studijas ir pusantrų metų dirbo gydytoju. Tačiau nelauktai atsisakė profesijos ir įstojo į Urbando viskupijos kunigų seminariją. Tiesa, greta filosofijos ir teologijos jis tęsė bioetikos studijas Laidino universitete. Tuo metu jam buvo 27 metai ir kai kurie studijų draugai jo pašaukimą pavadino vėlyvojų, tačiau kardinolas pajaukavo, kad į tokią pastabą jis turi kitokį atsakymą. Ne pašaukimas į kunigystę buvo vėlyvas, o jo atsiliepimas į pašaukimą. Mat pašaukimą į kunigus turėjo jau tada, kai vaikas ruošiasi pirmajai komunijai. Giliai savo širdyje pajūtau stiprų troškimą tapti kunigu. Tai viešpaties suteikiamas pašaukimas jis duoda suprasti, kad pašaukė į tam tikrą gyvenimo luomą, kaip kunigystę širdyje sužadindamas stiprų norą. Tas noras visuomet liko. Mano širdyje, sakė kardinolas, pažymėdamas, kad tuo met, kai septintajame dešimtmetyje lankė vienuolių vadovaujama katalikiška gimnazija, daug kunigų metė kunigystę. Nors jie nebekunigavo, tačiau likdavo mokytojais mokyklose. Kaip visi, taip ir aš, be kitų dalykų, atradau savo seksualinį gyvenimą. Tad galvojau, šie mokytojai negalėjo gyventi celibato gyvenimo. Kaip aš tai sugebėsiu, nesu kuo nors pranašesnis už juos, pradėjau abejoti. Kardinolas pasidalijo dar vienu gan asmenišku savo pašaukimo aspektu. Paskutiniais gimnazijos metais jo motina sirgo vėžių. jis dažnai ją lankydavo ligoninėje. Susipažino su medicinos ir sveikatus apsaugos pasauliu. Šitaip atsirado noras tapti gydytoju. Taip ir įvyko ir buvau labai laimingas. Medicinos mokslai labai patiko. Tačiau visą laiką lydėjo mintis. Ar neturėčiau nutraukti medicinos vardan teologijos. Buvo likę tik metai iki medicinos studijų pabaigos. Vydaus lygų profesorius pasiūlė ir sutikau dirbti ligoninėje gydytojų internistu. Darbas ligoninėje labai patiko. Vis dėl to, širdyje išliko stiprus noras tapti kunigų. Turėjau apsispręsti, likti medicinoje ar priimti dvasininko pašaukimą, sakė kardinolas Vilimas Jakobusas Eikas. Jis papasakojo, kas padėjo jam apsispręsti. Visų pirma, Jis atliko jėzuito dvasininko vadovaujimas rekolekcijas, kad suprastų, kokius žingsnius žengti. O po tų dvasinių pratybų jau labai aiškiai žinojo, kad turi pašaukimą į kunigus. Tai supratęs, kreipėsi į kunigų seminariją, tačiau įstojo tik po pusės metų, nes negalėjo staiga mesti darbo ligoninėje. Įstojau į kunigų seminariją, Ir niekada nesigailėjau to padaręs. Kunigystė suteikė daug džiaugsmų. su laiku, jis tapo gilesnis, ne emocinis, o dvasinis džiaugsmas, įsitvirtinęs giliai širdyje. Gimnazijoje abėjojau ar man skirtas celibatų gyvenimas. Tačiau vėliau patyriau, kad tai dievo dovana. Jis mums dovanoja celibatą. Dievas per savo malonę, kurią suteikia per kunigystės šventimus į galina laikytis celibato. Utrechto arkivyskupas ir kardinolas sakė, kad labai džiaugiasi dievo pašaukimu į kunigystę. Jis pripažino, kad jam kunigo vėliau vyskupo gyvenimas buvo labai sunkus, ypač pradžioje dėl žiniasklaidoje reiškiamo atviro priešiškumo bažnyčiai. Po 24 viskupystės metų, Bažnyčiai, reiškiamas priešiškumas, jaudina mažiau nei praeitie, nors nebuvo lengva. Tačiau niekas neišrausto gilaus vidinio džiaugsmo, kurį padovanojo viešpats. Jis įsitvirtinęs mano sielos gilumoje, sakė Vatikano radijui kardinolas Vilimas Jakobusas Eikas, Utrechto arkivyskupo vyskupystės šūkis,